0: Olá, coisas e coisas! Tudo bem com vocês? Como foi o Réveillon? Hein? Estão felizes no ano de 2017, que já tem poucos dias de vida e já se mostrou tão poderoso na criação de memes e outras grandes coisas na internet. Mais uma vez eu estou de volta para falar e para apresentar para vocês um novo podcast aqui no Grande Coisa Indica, que é o TPM O TPM é um podcast de variedades também, apresentado quase sempre, mas não exclusivamente por meninas, então tem vários temas legais, desde jogos de videogame até mudanças, histórias do nosso cotidiano e personagens femininas que marcaram história, e este é um dos episódios que eu quero deixar para vocês, que é sobre a grandiosa, a super mulher Marie Curie, a cientista polonesa que faz parte da nossa história e foi uma das responsáveis, uma das grandes pioneiras nas pesquisas de radioatividade. Atribui-se a ela e a outros pesquisadores, inclusive, o descobrimento de dois elementos químicos, que foi o rádio e o polônio. E o episódio é dedicado a contar a história dessa mulher, fazer uma homenagem sobre ele, e eu espero que vocês gostem e aprendam bastante sobre a história dela. Não se esqueçam, se vocês gostarem do programa e conheceram aqui pelo Grande Coisa, vai lá no site das meninas, tá aqui no post, aproveita e comenta e diz que vocês conheceram pelo Grande Coisa, tudo bem? A gente se vê em breve, porque a programação normal dos podcasts está quase voltando.
1: Maria Sklodowska, adorei esse nome, cara, Sklodowska, de Sklodowska. Ela, nasceu... <risos> ela nasceu em Varsóvia, em 7 de novembro de 900... 1867, ela era, mano, isso eu achei muito ela nasceu na Polônia, a... hum. e essa a infância de Marie Curie é um negócio muito complicado, porque ela nasceu num momento em que a Polônia, ela tava vivendo, a Polônia, ela sempre viveu, ela tava ali, ela fazia parte do da Rússia Sim, ainda do Império Isso. Russo, só que ela estava vivendo um momento em que ela não estava satisfeita com aquela situação de estar no Império Russo, como ela acho que ela nunca esteve, né? Em 1830 ela já teve ali uns conflitos com a Rússia, com o Império Russo, com com relação a algumas medidas que eram tomadas ali e uhum. então assim eles viviam um momento muito de de conflito. Em contrapartida, a, os poloneses... A família da, da Marie, que na verdade era Maria <risos>
2: naquela época...
1: Ela tá tinha bom. uma posição muito diferente, né? Do, uma posição, um pensamento bem diferente, assim... Do que talvez um, um, o que a gente teria na época... Ou do que um, um pensamento tradicional teria. Que é o uhum. de que você... Para você melhorar, você é, você melhoraria, melhoraria ali a situação da Polônia através do estudo. Que era tipo um pensamento Sim. muito
3: positivista. Era um o <risos> pensamento da ali da família dela. Eu acho que é interessante falar como, acho que isso é importante para a formação da, da Maria, como ela como ela cresce nesse mundo onde o pai dela, o pai dela era professor de matemática e de física, então isso já ajuda desde criança ela já teve como aprender, é, ter muito contato uhum. com matemática e física, e se interessar muito por esse mundo, a mãe dela também era professora então ela cresce nesse mundo intelectual, o que desperta nela toda essa vontade de estudar o que eu acho legal, essa história dela infelizmente Sim. como o, o pai dela era além de acreditar na educação e ser bem positivista, era pró-polonês e queria que o país dele fosse um país independente, o que faz com que ele seja demitido, né, do... da,
1: da, da escola ali, né, de trabalho, então tipo a vida deles era uma vida muito humilde né, então, mas desde de, de, de pequena ali, de adolescente Ela sempre estava envolta Envolvida ali naqueles movimentos De, de tentar trazer Esse conhecimento né? Tanto que o objetivo dela Enquanto jovem, enquanto adolescente Era esse ela tinha o sonho de ir para a Sorbonne, na França, estudar, porque as universidades lá na, na Polônia eram proibidas para as mulheres. É... Então, ela tinha o sonho de ir para a França para estudar lá, para poder aprender física e matemática, para poder voltar para a Polônia e poder dar aula.
3: É muito legal porque, como as mulheres eram proibidas de entrar na, na universidade e de estudar mais a, a fundo na Polônia, a Maria ela vai conseguir estudar numa, numa instituição que não era que era a única que permitia mulheres e que na verdade era uma universidade clandestina que eu achei genial a ideia de uma Sim. universidade clandestina <risos> era <a> universidade <risos> na Universidade Voadora, e era uma universidade que era da população e, e tinha essa, essa coisa do nazis né, que queriam se libertar e etc e era uma universidade que aceitava educar mulheres e por isso a Maria, a Maria e a irmã dela vão estudar nessa universidade por um bom tempo, e justamente porque assim o pai dela foi demitido da escola que ele trabalhava por ser pró-polonês a mãe dela morre quando ela tinha 10 anos de idade a irmã mais uma das irmãs dela também tinha morrido, a mãe dela morreu de tuberculose a irmã dela morreu de tifo, nessa época porque, infelizmente as pessoas é, as pessoas morriam muito mais, né, com essas doenças eram muito mais mortais. Vamos lembrar Sim. que a gente tá falando de 1878, né? A penicilina ainda não foi não foi inventada, não foi descoberta, né? Então, você tem tudo é muito muito mais mortal. E quando fica só o pai dela para sustentar essas quatro crianças para, enfim, a vida dele se como realmente muito complicada. Sim. Até mais tarde, né, quando ela
1: faz 18 anos, ela Meio que pra financiar o sonho da irmã de ir estudar fora, ela vai morar com uma família lá no, no nordeste da Polônia, pra ensinar a criança, é, uma família, vai trabalhar como governanta, tutora de crianças para poder financiar os estudos da irmã, porque eu, a família não ia ter como pagar então, sim, sim. meio que é uma situação bem complicada dela na, na infância dela não é, não é uma coisa tão simples a, 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 tipo, a parada da, da Rússia, ela é bem... A história da Polônia é um negócio bem, bem complicado ali naquela época, né? Como um todo. Eu acho que daria até um, um, bom, eu, um bom cash, assim, pra trocar eu ideia. Eu <risos> é, acho que
3: a história da Polônia em si dá, dá, dá um bom cash. Porque a Polônia, a Polônia tá numa região muito... Como a gente diz? É uma região muito central. Então, a Polônia sempre foi disputada por várias potências ali naquela área, porque é um território é um território útil no sentido estratégico. Assim. Então, se você domina a Polônia, você tem acesso muito fácil a muitos países. E isso fez com que a Polônia sempre fosse alvo de invasões. E nessa época, você tem tanto a invasão... Polônia está sob sob controle russo, mas você tem... É, pouco depois ela vai ficar sob controle é, alemão e, e da Prússia. E ela vai sempre meio que trocando de mãos. E mesmo na... Inclusive na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a Polônia... O resto da Europa não liga, o resto da Europa não faz, não mexe um dedinho para ajudar a Polônia. A Polônia tá sempre Caraca. sendo jogada é, pro
1: outro. Mas tá sempre sozinha. Verdade. Quem tá lá na Polônia uhum. tá, tá tipo se ferrando. É, é, e, não é difícil.
2: E aí a Marie, a Maria, no caso, ela trabalhou na casa de um, uma família que tinha um parentesco com o pai dela e tal e aí teve até uma história de que ela se apaixonou pelo filho de, desse casal que era parente do pai dela só que a família não, não aceitou o casamento deles porque a, a Maria não tinha condição financeira agradável para ele né? <risos> condição
1: financeira agradável
2: é uma boa definição você
1: não tem uma boa condição, fina... não tem uma condição financeira agradável <risos> ok oh. <risos> é,
2: uma, e... é uma maneira gentil de <risos> chamar de pobre. Pobre.
3: É pobre. Pobre. <risos> De falida, né? Porque eles tinham dinheiro antes, né? Quando ela nasceu, eles tinham dinheiro, mas eles, eles faliram. Sim. É, é. Como ele era pro Polônia, né? O
2: governo cortou várias coisas dele, tomou e enfim. E, e aí o, o carinha, né? Que era um frouxo, ele nem se opôs ao que o pai, o pai deles falaram lá e tal. Mas... Enfim, e aí ele se tornou ele se tornou doutor e seguiu carreira como matemático e e ele se tornou reitor da Universidade da Varsóvia. O cara era bem fodão também, né? Percebe-se que a Maria, é. ela gosta de caras inteligentes. Ah, tem, umas
1: lendas aí, tipo, falando que esse cara, tipo, passava lá, que depois ela abriu bem quando ela tava velhinha, caquética já, coitada da caquética não, mas quando ela tava mais velhinha, ela abriu, ela voltou pra Polônia e tal, abriu o Instituto de Radioatividade lá, e esse cara passava lá na frente e, tipo, ficava, poxa, poderia ter sim, casado sim, com essa sim, mulher? Sim. Pô. É, faz só <risos> tipo, recalque, tá ligado? <risos> Rolam as lendas e de é
2: E é, o legal é que mais pra frente a gente vai falar. Eles trabalharam juntos também, né? Muito engraçado. A vida é
3: bizarra. Mas assim. <risos> Se, se a gente pensar aqui, porque esses grandes amores de quando a gente é mais jovem assim mas é mais jovem, hum. falou falei a pessoa velha né <risos> esses grandes amores da juventude às vezes ele não teve mesmo como não, não teve os não teve os não teve a coragem de de e com enfrentar, tudo né? enfrentar enfrentar e enfim eu não julgo as pessoas que não tiveram coragem de enfrentar os seus tempos mas, é. de qualquer forma deve, Os dois devem ter sofrido muito com a história Mas o que eu acho mais ah, bonito dessa... É, com certeza, né Mas o que eu acho mais bonito dessa parte Dessa parte da história dela É como essa, esse apoio entre irmãs assim, E como ela faz ela fez esse acordo Com a irmã dela Que ela ia conseguir dinheiro a irmã E daí depois, quando a irmã tivesse um pouquinho mais Como se sustentar em Paris A irmã ajudaria ela a estudar Eu acho bonita
2: essa
3: esse apoio de irmãs, assim, né? Sim, tipo, Queria uma irmã, é uma sim, paradinha. mas a minha irmã só se apoia na hora que a
2: gente quer atacar outro irmão aí.
3: <risos> Ai,
1: não, tipo, essa, a história da Maria, ela vai contra até esses conceitos, né, de entrando aí na parada do machismo também até nisso, hum. porque tem muita gente que fala, muita gente mesmo, que mulher, mulher é invejosa mulher não apoia é. outra mulher porque mulher do nosso mulher só quer ver outra mulher caindo no chão, porque, cara, calma <risos> relaxa, só bom
2: dia vamos lá, vamos com o calma, <risos> não é assim? Não é à toa, não é à toa, que eu falando até na nossa atualidade, sabe, que uma parada que eu tô vendo muito na própria podosfera... É isso, sabe? A gente tá mostrando que mulheres não são desunidas. A gente vê é, muitos podcasts femininos aí iniciando com essa união entre mulheres. O Ponto G, que tá começando aí agora, que é lindo, maravilhoso, uh. cheio de mulheres incríveis. <risos> eu sou suspeita para falar deles, <risos> delas. Uh, e, e é demais isso, sabe? É, é uma parada que eu acho, assim, tanto antigamente como hoje... As pessoas que falam, sabe? Mas, na real, tipo, tem uma implicância entre mulheres? Tem, mas não é devido ao sexo ser feminino. Existe uma implicância entre seres humanos e isso, infelizmente, é normal. E, e é uma parada que a gente escuta muito, sabe? Ah, mulher implica com mulher e tal, mas se a gente for olhar
3: bem mesmo, não é assim, gente, não é. Então... Uhum. Não, e assim, eu acho que. Por isso que eu achei tão importante a gente é, falar bem dessa parte dela, dessa coisa, da, dessa, desse apoio. Acho que o termo mesmo que dá pra usar é de sororidade, né? Porque. Sim. sim. De como elas se apoiaram e como, na, na verdade, muitas. As mulheres, a gente tá sempre se apoiando, só que se construiu. Hum. Essa ideia é muito forte, e quantas vezes todas nós já ouvimos falar essas coisas de que a ah, mulher mulher tá se atacando, mulher, não, mulher, mulher é só falsa, amizade verdadeira só homem que tem com homem. Não sei se vocês já ouviram Sim, essa, não. Sim, ah, Com certeza. É e não, e foi... A gente tá se apoiando E tá se ajudando e tá fazendo coisas Pra gente há muito tempo, e de novo a gente só Tá repetindo essa lenda de que A gente não se apoia, não, a gente se apoia E exatamente o que você falou, a gente se apoia nos podcasts A gente se apoia na vida, e claro que a gente Ainda tem que aprender um monte, porque a gente Cresceu nessa sociedade, a é coisa da desconstrução A gente tem que se desconstruir todo dia, né Eu sim, vivo cometendo sim. coisas que Eu, eu falo, putz, não Ai, devia Quem nunca? Quem nunca, <risos> Todo dia, mas é legal Mas é importante
2: que... é reconhecer, né, que você tá errado naquele ponto e buscar mudar. A gente tem mais a é que se apoiar e não tem
3: que competir entre a
4: gente. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. Oito anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
3: Outra coisa que eu acho fantástica da história da Marie, mudando um pouquinho de, de foco, mas não completamente, é porque quando ela vai... A irmã dela acaba casando e convida ela pra, com, com um médico tal e, e um, um político... E convida ela para ir para Paris. Ela não tinha o dinheiro ainda para ir para poder pagar a universidade. Então Sim. ela acaba ficando mais um tempo trabalhando, mais um tempo é, se autoeducando, trocando ler, é, trocando cartas com o pessoal e mais. E até que ela vai, ela consegue em, em 1891, quando ela já tem 24 anos, ela consegue, enfim, ir para Paris. Eu acho legal porque tipo vai para Paris com 24 anos. E A gente tem muita essa ideia hoje em dia que você tem que começar a estudar. Você não começou a universidade com 16? Exato já não vai fazer nada. É. É.
2: Muita gente aqui ao meu redor vive falando isso, sabe? Tipo, ah, Estela, você que sempre foi destaque na história. Eu quero não me engano, agora no podcast, não sei. Destaque na escola, aliás, na história. Ah, Ai, você ainda não começou a faculdade. Você não começou a faculdade, tá ficando velha, mas mano. Eu vejo, como exemplo, meu tio. Meu tio começou a fazer faculdade com 28 anos, terminou agora e tal. Então, não, não é problema de tempo. O tempo não, 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 não é o que define quando você vai começar uma parada, não. É o seu querer, sabe? E sim, a gente tem vários obstáculos que acabam impedindo da gente seguir com esses planos. Então, é, é, não, isso não define. O negócio de idade não define. É, é bom comer é tá... cedo? Talvez sim, <risos> talvez não. Isso depende muito da mentalidade da pessoa. Eu digo que. Eu, começando a faculdade agora mais velha, eu vou ter um amadurecimento melhor para encarar a faculdade. Com certeza. Bom,
1: meu pai tem 50 anos e começou a faculdade
3: esse semestre, então. Olha que lindo! Não Olha, é... Olha que lindo! A idade que defini. <risos> Gato para vocês. Com certeza. Não, e eu acho legal a gente ver como pessoas que mudaram a história da ciência e que foram pessoas fundamentais. E a gente vai falar daqui a pouco quanto a Marie mudou a história da ciência e quanto sem essa mulher a gente realmente não ia ter muito do que a gente tem hoje. É, a gente, tipo, que são pessoas que não necessariamente começaram super cedo e que tiveram que lutar pra caramba na vida delas e que tiveram que enfrentar um monte de coisa, então eu acho legal a gente colocar isso como exemplo, que senão a gente fica muito focado nesses exemplos de que se você não começou muito cedo e você não fez tudo muito cedo, já era. Não, sim. Tem vários tipo, caminhos
1: pra. Você não precisa ser um, um Maxwell da vida que com 13 anos já tinha três teorias, <risos> da, da, três teoremas, quatro fórmulas, tudo no seu nome, tá ligado? Calma, relaxa. Você não precisa ser, um, né? Calma. Uhum. <risos> Como a Tua falou, né? A Prômia, a, a Marie Curie, depois que ela. Que ainda não era Marie Curie, ainda era só Maria Sklodowska, que era um nome muito mais charmoso do que Marie Curie, mas não sei se era mais charmoso. Era um nome mais presença. acho que o nome pá.
3: <risos> Maria
1: Sklodowska. Pá.
3: <risos> era um nome mais interessante em alguns sentidos mesmo. <risos> é, primeiro vez que eu li
2: sem escutar, eu falava Sklodoviska.
1: <risos> eu não sei, porque tipo, os, os negócios que eu ouvi eram, tipo, franceses falando a parada. Então, tipo, é, que é. na
3: Polônia não seja Sklodowska, seja Sklodowska. É, eu sei. vou dizer que o, é, é. O, meu, o meu polonês não é exatamente muito bom para eu saber exatamente como fala, então... É, então, meu, meu medo, sim. <risos> <risos> bom, meu palaense é. diz que
2: é Sklodowska, então... Tá falando,
1: né? <risos> ok. <risos> Bom, a, depois do... Como a, como a tu citou, né? Em 19, 1891, a, a Maria Sklodowska, ela vai para Paris e depois que a Bromia se forma em medicina. E aí, sim, ela se torna Marie, mas ainda é Sklodowska. <risos> e aí ela começa a é. estudar. Na Sorbonne e, e começa a estudar matemática e física pra fazer o bacharelado pra depois voltar pra Polônia e seguir aí com, com, com o sonho dela de... É interessante
3: <risos> de ensinar na Polônia. O que eu acho muito assim, interessante porque ela, na verdade, ela já tinha se fosse pensar mesmo, ela provavelmente já tinha o um conhecimento suficiente do bacharelado porque ela tinha feito Sim. aquela universidade livre e tal. Só Chile, como ela. Então. É, e ela sempre estudou e tá, e tudo isso, mas como ela não tinha o diploma, ela vai ter que fazer tudo de novo, né, na universidade. Sim. Então
2: ela deve ter levado isso numa mamata boa, <risos> que não tava nem né, aí pra nada. Eu Olha. já sei disso, eu não preciso disso, sacanagem, ela, ela
3: alarenta ser uma pessoa muito fável <risos> Considerando é. que ela começou o... Começou a estudar No final de 1891 e Em 1893 ela já tinha um diploma e Em 1894 falei, ela tinha um segundo sim. diploma então... Sim, <risos> mano
2: Como assim? É.
3: Ela é, é demais Isso que. No ser meio... Maria
2: Lodowska
3: é, Ela é muito fantástica Isso que no meio do caminho ela não tinha como Ela não tinha muito dinheiro Então ela não tinha como pagar é, aquecimento direito No inverno na casa dela E o inverno em Paris pode ficar muito frio e dizem que ela algumas vezes ela chegou a desmaiar de fome, porque ela não tinha como bancar a comida direito para ela. Caraca, velho. E daí ela começa, ela consegue muito rápido os dois diplomas dela, e daí ela começa a trabalhar carreira científica mesmo, trabalhando com as propriedades do aço, e ela trabalhava por uma com um dinheiro que vinha de uma sociedade do encorajamento da, in, da indústria nacional. E foi aí que foi mais ou menos em 1894 o ano que o Pierre Curie vai entrar na vida dela e que eles os dois são Sim. os dois oh. se interessam por ciência e é o que vai fazer os dois começarem a, a namorar ele era um, ele era instrutor da escola de física e, 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 e química química é ótimo né a gente foi mal <risos> É pior que vai falar inglês em forte. É, tá misturando já
0: tudo.
3: É caramba, parece super babaca, eu juro que é sem querer.
1: Faz parte. É que tem gente. Não, sei, a gente percebe quando é sem querer, e quando a pessoa faz por baba aqui, que é sem querer.
3: É bem sem querer mesmo.
2: Tipo, se eu quiser tio talk em inglês do nada assim, não
3: vai ser legal. Não é mais eu.
1: A pessoa, quando ela falar, tipo, babaquice, ela fala assim: Não, porque A pessoa começa a falar
3: comigo e, tipo, do nada ela começa a falar com o Talk. talk. <risos> <risos> na verdade, ela conheceu o Pierre através de um, de um médico polonês que conhecia os dois. E o, na, a Marie tava precisando por, de um laboratório com mais espaço. E o Pierre tinha acesso a um laboratório com, é, com um pouquinho mais de espaço. Não Ai, tinha um laboratório enorme. Mas eles conseguiram trabalhar juntos, ele conseguiu achar algum espaço para ela trabalhar no laboratório com ele. E os uhum. dois, claro, os dois adoravam ciência, e isso foi cada vez aproximando mais. E daí, até que o momento, Pierre, romanticamente, propõe casamento para Marie. E ela Carei. fala que não. Isso é, isso é e, muito... que <risos> e que proposta, e que proposta. Isso é muito lindo. <risos> e o um e cara chega, pô. tipo, é muito
2: legal.
1: Ele,
3: ah, eu sou francês, e a gente tivesse tão lindo, vamos casar. E ela, tipo, não, vai rolar, não, na real, eu vou voltar <risos> pra Polônia. E não vai acontecer isso muito. <risos> Nossa,
2: e só uma curiosidade rapidão, nessa faculdade que ela estudou, era cerca de 1.800 e pouquinho alunos e 23 mulheres, sendo que, sei lá, um terço dessas mulheres se dedicava a matérias científicas, assim como a Marie. Então é, é, muito, é muito louco imaginar, assim sabe? A Marie se destacando de uma forma lá é, na faculdade, aparentemente masculina, e ela conseguia se destacar fodamente. Essa mulher é demais, eu gosto dela é. demais. É que, tipo, é, é assim, você
1: pensar que a gente tá vivendo, tá pensando no, numa Europa, ali, tipo, 1800 e pouquinho, 1890, quase 1890, quase 1900, e, tipo, não tem uma cultura de você ensinar pras mulheres o que é estudo. Então, tipo, você liberar, é tipo, cê, de uma hora pra outra, você libera, libera o estudo da universidade pras mulheres, mas, tipo, você não pode obrigar as mulheres a irem estudar, então. É, tem Muita gente aqui dentro de casa não ia deixar elas irem, e, uhum. e também, e a lei do interesse, né, que não ia despertar de uma hora para outra.
3: Era, e porque a gente vê pela própria história da Marie como ela, desde criança, teve acesso a poder se interessar por essas outras coisas. Sim. Então, ela, ela teve a chance e a oportunidade, não, tanto é que não todas as irmãs dela se tornaram físicas e químicas, enfim... Mas ela teve a chance de poder se interessar com isso. Ela teve a opção de se interessar por esse tipo de assunto desde pequena. E até hoje, muitas meninas não têm a chance de se interessar por ciência. Porque quantas vezes a gente já não ouviu... Ah, é, você quer ser bonita ou quer gostar de matemática? Ah, mulher nerd é tudo feia. Ah, mulher que faz matemática e física é feia. Eu já ouvi várias dessas na universidade. E eu espero que esteja mudando, eu espero que esteja... Aos pouquinhos, mas ainda assim é todo aquele debate, não sei se vocês vão querer que eu traga tudo isso pra cá agora, mas é todo aquele debate traz, da... traz, traz, pode fazer. <risos> EPM é isso aí, cara quanto então mais é debate, melhor <risos> não, mas é toda aquela coisa de tipo, quando você vai numa loja de brinquedos, quando eu era pequena era um pouco melhor, mas tem piorado cada vez mais você vai na loja de brinquedos e as únicas coisas disponíveis pra menina são, são bonecas rosas é, pra brincar, assim, e pros meninos eles têm toda essa opção de aventura de ciência, de um monte de coisa. Diferente. E isso faz uma diferença, tipo, enorme e fundamental como que você pode ver as oportunidades, porque e isso eu vi uma palestra um tempo atrás em Cambridge, Teve uma palestra um tempo atrás de uma matemática falando como uhum. quando a gente não estimula mulheres a gostarem de química, física, matemática, as, as, as ciências exatas, né? Quando a gente não estimula, a gente basicamente tá perdendo metade dos cérebros que poderiam estar tá participando, que poderiam estar tá pesquisando. Porque não sim, existe realmente. nenhum motivo biológico para mulheres para não, não ter mais mulheres na, nessas áreas. E existe sim e vocês que fazem, vocês que estudam áreas, eu fiz história embora a gente brincasse muito na UNB que era engenharia da história, porque tinha pouquíssimas mulheres no curso <risos> Mesmo com essa brincadeira, eu sei que não é a mesma coisa do que fazer uma, um curso onde a maior parte dos meninos... A maior parte das pessoas é homem e onde tola um preconceito cabuloso. E imagina para Marie, nesse tempo, em 1800 e tanto, ao invés de querer casar como qualquer mulher normal, entre aspas, queria... Essa, essa mulher diz não com a proposta de casamento porque ela fala, não, eu quero voltar pro meu país... Sim. Nem que eu tenha que lá eu só possa dar aula de francês. Não me importa, eu quero morar na, uhum. no meu país... Eu acho muito fantástico. E eu acho, que, eu acho que é isso. Acho que isso faz o Pierre
2: Curie gostar mais dela, sabe? Que ele era muito assim... É, ele e ela, eles tinham muito... Eles eram ativos demais em, em movimentos é, liberais. E era uma parada assim que... Putz, até teve a parada aí, a história da carta que ele enviou pra ela já quando ela tava, voltou a morar com o pai dela que uhum. ele, no final da carta, melhor declaração, né? Que ele fala que seria fantástico juntar o, os pensamentos liberais dela e dele e o amor pela ciência e viverem pela ciência juntos. Nossa, que
3: lindo! <risos> que
2: romântico! <risos> que romântico,
1: né? O cara, tipo, o cara propõe em casamento a ela e, tipo, o cérebro dela. <risos> acho que depois... É, que essa é a grande diferença, então esse jeito, isso que tenha conquistado não tipo, ah meu Deus, aí tipo vai ter gente que falar, mas ele não gostava dela ele gostava do cérebro dela mas, tipo, para época... faz
3: parte dela, né? Não sei se as pessoas repararam é, ela, então. <risos> <risos>
4: ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. Oito anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
2: Uma coisa incrível, né? É que nesse relacionamento deles dois, que eu acho genial demais, é a amizade que eles dois tiveram, mesmo antes de ter interesse... Da parte dela, né, no caso Porque ele, eu acho que bateu o olho no, no cérebro dela E já se apaixonou é. e, e aí eles têm uma parceria incrível Que até nessa carta ele fala também Que ela é uma
3: grande amiga E que ele quer passar o resto da vida dele com essa amiga oh. É demais, ele é demais, gente oh. é amigo. Que bonito isso e é, muito, é meio triste assim porque a Marie, ela volta a Polônia e como ela é mulher, ela não pode entrar ela é negado o papel uma posição para ela na universidade e acaba sendo uma das coisas que o Pierre convence ela a voltar para Paris nenhum dos dois era muito sim. religioso, então eles vão casar, mas sim, só casa, e a, a parte que eu acho genial é que ela casou com um vestido azul marinho que, na, que ela usou muito tempo no laboratório depois <risos> <risos> deve estar tá atrativo pra caramba esse vestido. Deve ter <risos> Eu acho que boa parte das fotos que a gente vê dela depois é, no laboratório é ela com esse vestido que ela casou com ele. Inclusive, um vestido Realmente, ela
2: sempre está com as mesmas roupas na foto. Olha aí.
3: Tá vendo? É, é porque ela usava em é. tudo de uniforme da, da universidade. Eu acho genial. Sim,
1: bom, acho que depois dessa parte aí que, ela, que a Sally falou, né? A gente uhum. tem que falar da volta de, de Marie Curie pra França. Depois desse pedido fofinho do, do Pierre Curie. E aí sim, Maria Sklodowska, que se torna Marie Sklodowska, E agora
2: sim, ela se torna Marie Curie. aí Na verdade, <risos> ela se torna Marie Sklodowska Curie. Só que para assinar e tal, ela acha mais bacana, é, mais adequado usar simplesmente uma rico ri, até para simplificar. Mas
3: ela não é. abandona o nome dela, né? Não mesmo. Muito <risos> legal, que mulher que mulher
1: ela, ela, tipo, ela não abandona o nome ela não abandona a Polônia e
3: tipo, é, ela nunca deixa de ser ela, não
2: abandona a ciência
3: <risos> é. e daí eles vão para eles vão fazer uma, uma das parcerias científicas mais incríveis do mundo da ciência né cara, sim, meu, e tipo a partir
1: daí é só, só loucura só amor e só ciência
3: cara, é só, só, só coisa boa. Então, em 1890 o William Roentgen tinha descoberto a existência desse raio que é o raio X, mas ele não, não sabia exatamente como funcionava enfim, ele só tinha descoberto que tinha essa parada aqui, beleza <risos> é. aí o Becquerel descobriu que o sal do urânio, ele emitia um raio que parecia com raio X no poder de penetração dele e ele demonstrou essa, a radiação e, e percebeu que isso saía do próprio urânio ela não dependia de uma fonte externa para ativar o urânio para fazer isso e daí, influenciado por essas duas descobertas tão importantes, a Marie decidiu... Ou entender melhor, tentar entender esses raios de urânio como um possível campo de pesquisa para a tese não, dela de doutorado. Calma aí, calma aí que a Tubar precisa repetir para a galera a história de como o raio-x se chama raio-x. Ah, foi mal, gente. Tem um motivo <risos> principal e mais fantástico de por que o raio-x se chama raio-x. Como todo mundo deve ter aprendido <risos> em algum momento, eu não sei se todo mundo lembra, mas em algum momento vocês aprenderam, x a gente usa como representando incógnito. Então quando você tem uma incógnita numa equação, ou quando você tem é uma incógnita, você usa a letra x. X, certo? Certo. O William Rohenger. Hot A gente eu não sei falar esse nome. Point again. Qualquer coisa. É, que tipo. Na
1: dúvida, você fala rápido. <risos> Isso.
3: <risos> é, ele descobriu a existência de um raio, mas ele não entendia bem como que funcionava. Ele falou: putz, esse negócio aqui, eu não sei o que, que é. Eu vou chamar de X por enquanto, até eu tentar descobrir o que, que é, né? Então, é uma incógnita. Como é uma incógnita, a gente chama de X. E ficou. E até hoje a gente chama o raio de X. Uhum. Exato. Cara, que sensacional. É, e, e até... Cara, que. que... Que foda. É <risos> o <A> melhor nome <risos> já... qual nome usaremos? Tipo, ah, não sei. Chama de treco. Vira <risos> a treco. Ai, <risos> Cara, eu, mano, eu preciso fazer
1: uma descoberta científica pra chamar de, de treco. Só pra, só pra isso. Só. só... Enfim. X está para treco,
2: assim como o treco está para X. Sim. <risos> e uma parada, é, até já falando da, dessa tese que esses dois cientistas elaboraram, é, o, o Henri ele associava muito à fluorescência e, fl e fosforescência dos materiais, né? E ele falava que o brilho vinha disso daí, que tinha um certo brilho que, que esse material gerava. E aí ele falava que era devido à fluorescência e fosforescência, né? Que foi uma parada assim que a Marie falou, não, peraí vamos realmente ver, né, que ela começou, ela se interessou muito por essa parada dessa luminosidade que, que esse material emanava, sabe, e foi daí que meio que ela começou a base de estudo dela para o doutorado dela. Sim. É, é importante a gente falar que até aquele
1: momento é, a gente não tinha ainda aquela de, a definição do átomo como, como uma parada que era divisível, né? A gente não tinha o elétron, a gente não tinha as partículas que compõem o que A gente tinha isso ainda. O, o, é, exato. O modelo de Rutherford, Rutherford Bohr tipo, é, veio depois do, do, do Nobel da, da Marie, veio depois, inclusive influenciado pela Marie. para você ver. <risos> aí a importância dela e, tipo, os estudos dela. Então, assim, na, naquela época, pra eles o átomo era a bolinha... Que, tipo, juntavam com outras bolinhas e que compunham as coisas. Era isso que era o átomo. Era aquela parada lá que a gente aprende na química. Primeira aula de química, que é o átomo é indivisível, indestrutível
3: e não sei o quê. Que é, tipo, primeiro modelo atômico. <risos> e, gente... é, e, assim, como a gente vê como era um tempo difícil para uma cientista, para ser mulher e trabalhar na ciência... O Pierre, nessa época, ele já tinha ele já tinha uma posição na universidade. Então, ele tava, ele tinha ganhado o doutorado dele em 1895 e foi promovido a professor da universidade. Então, ele era um professor da universidade, já tá e a Marie Curie não, não tinha uma posição oficial em, em nenhuma universidade. Inclusive, isso vai ser um problema durante a vida inteira dela, porque ela nunca vai receber dinheiro suficiente para as pesquisas. Muito do dinheiro dela vem é, do, do marido dela, e boa, porque não aceitavam uma mulher fazendo pesquisa. Assim, aceitavam não assim, sabe? Ah, beleza, pode fazer, mas não, ela não tinha o mesmo tipo de apoio que outras pessoas tinham. Aceitavam, mas não reconheciam, né? Isso. Aceitavam, mas fazia a vida dela difícil. E é interessante que quando ela começa... Então, quando ela decide que ela vai é, tentar investigar os raios que saem do urânio com um possível campo de pesquisa, ela usa uma coisa que o próprio Pierre tinha desenvolvido, que era um, gente, é um eletrômetro, qualquer coisa do tipo assim, que é um negocinho de medir cargas elétricas. E eu fiz história, eu realmente não vou saber explicar muito melhor do que um negocinho que, faz carga, que mede cargas elétricas. Mas ela percebeu, durante a pesquisa dela, que o, os raios que saíam do urânio faziam o ar em volta dos raios conduzirem eletricidade. E daí, com isso, ela conseguiu perceber que ela percebeu que isso variava, a atividade variava de acordo com tanto de urânio composto, e daí ela criou a hipótese de que a radiação não era a interação das moléculas em si, mas que era alguma coisa de dentro do próprio átomo. E, como a gente falou que nessa época ainda se achava que o átomo era aquela coisa totalmente indivisível, foi ela que conseguiu, foi a partir dessa ideia que ela teve e das demonstrações dela, que, começa, que ela conseguiram começar a perceber que não era assim e que dentro do ato tinha um partícula, assim. Então, viu? A ciência não seria a mesma. Quer dizer, talvez a outra pessoa tivesse descoberto isso em algum momento, mas não seria mesmo. A gente... E quantas <risos> vezes vocês aprenderam isso na escola? Foi, tipo, uma mulher que percebeu esse negócio. A gente nem, nem aprende isso. Sim. Eu, tipo, do termo, né? O termo
1: radioatividade foi ela que, tipo, saiu da cabeça dela. Tipo, ela que escreveu no papel ler radioativité. Tá lá. Ela que escreveu. <risos> <risos> Com assim? É o contrário, ou é agudo, <risos> sei lá, não sei, mas foi ela que escreveu. <risos> Geralmente na, na química, a gente vai lá do modelo atômico, a gente aprende é, átomo indestrutível, invisível, bolinha, aí já vai pra Rutherford, Rutherford Born, Born Rutherford, não sei o que, só que eles pulam a Marie Curie, tipo como se ela nunca tivesse existido e, tipo, ninguém fala dela, tá ligado? É, é meio complicado isso aí.
3: Isso e que eu acho. É... Isso eu acho surreal, como a gente tem mulheres que participaram desse tipo de desco descoberta, e elas foram invisibilizadas, assim, a gente não aprende que elas existiram. E, pô, a gente não tá pedindo, quando a, gente, quando a gente reclama desse tipo de coisa, a gente não tá pedindo que se conte outra coisa, a gente tá só pedindo que se reconheça o trabalho dessas pessoas, sabe? É, em 1897, lembra que ela casou lá em 1895, dois anos depois, então ela já tá fazendo o doutorado dela, e a filha dela nasceu, então você tem uma mulher que tá fazendo ciência e com uma neném recém-nascida. Então, além de mulher ter começado a universidade mais tarde, ela foi mãe também, que eu acho, Sim. tipo, tá vendo? Carreira científica, carreira na universidade, a gente não tem que abandonar as outras coisas da nossa vida. Se a gente ao tem alguém ao contrário
1: que as pessoas dizem de novo, uhum. tá, na cara da sociedade de novo. E aí, como faz,
3: né? Se você tem um companheiro de verdade, uma pessoa que divide as tarefas, Aqui que é pai decentemente, não, não sei se era o caso da Marie, às vezes ela só se divide em várias, mas assim, todo mundo pode ser, não, a responsabilidade de filho não tem que ser da mulher, e dá pra gente ter carreiras tão incríveis quanto. Mas então, a Irene nasceu em 1897, e a Marie precisou começar a fazer alguma coisa para ter um pouco mais de grana na casa dela, ela começou a dar aula na escola, numa escola normal. A escola normal... No caso, a escola que forma é... A gente tinha a escola normal Antigamente no Brasil, é que forma professoras uhum. é... Eu acho que é isso mesmo Que a escola normal da França é Exatamente, é onde os professores são formados E era, num... era, uma... Uma... era uma Coisa comum para as mulheres estudarem Para elas darem aula de... E aqui que entra uma... uma parte interessante Como você falou, a Marie Curie... vocês falaram, a Marie Curie Inventou o termo radiação Só que eles não faziam a mais remota ideia Que a radiação podia ser uma coisa perigosa E eles não tinham um laboratório, assim, especial a gente tá falando de 1800 e pouco A gente não tem vários, é, várias, do que a gente, várias coisas que a gente entende hoje Como sistemas de segurança E coisas importantes para segurança Não existiam nessa época Sim. Eu falei, como eu lembrei A gente não tinha penicilina A gente também não tinha anestesia Então é muito surreal Quando você começa a pensar Que na primeira guerra mundial Não existia penicilina nem anestesia tipo, As pessoas morriam de infecções básicas É, é muito, muito triste assim, e daí você consegue imaginar a situação né, então eles, o, que ele, o laboratório deles, ou assim, a maior parte do, do, do que eles usavam como laboratório era tipo chadinho na escola de física e química.
1: Era tipo um, um depósito, né, tipo era, até no, a gente viu, eu vi um documentário, né se ele passou pra gente aí na pauta uhum. <risos> é, depois a gente passa pra quem é do, do grupo do WhatsApp vai, tipo, a Pamela vai deixar aí pra vocês um caminho secreto pra vocês encontrar esse documentário, assim, não sei se, né, não sei, hum. eu não sei de nada, vai ser é a Pamela, <risos> mas, assim, é, ela tem, tipo, tem imagens do local, né, o local, o local, tipo, é, é, virou meio que um é uma referência histórica. Então, lá na Surbon, os caras cara, tipo, mantêm ali os equipamentos antigos da época, os vidros, como é que eles eram e tal. É bem bacana de assistir.
3: Então. É, era tipo um depósito. Era um depósito
1: é. onde ficava tipo. Ele, era,
3: a, ele tinha sido onde era o lugar que a escola de medicina fazia dissecação de cadáveres. Então eles sim. estudavam anatomia, né? Então a ideia era parece, meio depósito e deixaram chifalinha. eles estudarem. Ah, é. Me lembra um pouquinho aqueles filmes
1: que a gente via na sessão da tarde, que você viu a estufa <risos> das casas americanas, aí, tipo, é tipo aquilo ali, uhum. na sua mente, para vocês visualizarem, assim. Era tipo aquilo, só que você pensar que ali dentro, <risos> você não tá colocando plantinha, você não tá abrindo corpos, você tá, tipo, mexendo com radioatividade, tá ligado? Coisas tá, <vocês> brilhando
3: <risos> e tal... Tá mexendo com radioatividade, tipo, grávida do lugar que não tem ventilação, que, que no calor goteira, é tipo, muito quente é. <risos> e no frio é muito frio <risos> é, e chove tem goteira e... <risos>
1: Idosa, cara, não sei, acho que todo mundo naquela época deve ter, sei lá, assistido <risos> um câncer, ou alguma coisa assim, que é, é isso?
4: Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. Oito anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel.
2: E já puxando assim a parte mais química, eu não sou química, né, mas é, eu tentei entender isso, né, ah, os estudos da, da Marie, eles se baseavam no início muito nessa, no urânio, sabe, só que ela percebeu que o urânio não, não era o único capaz de emitir esses raios dessa natureza fluorescência, sabe? E, e aí ela, foi, ela inventou, é, com esse método que ela inventou utilizando o eletrômetro ou o quartzo, né, mais conhecido quimicamente, ela, ela foi verificando quais eram desses outros corpos químicos que também emitiam esses raios. E aí ela teve até a ajuda da, desse cara aí do EDM que tinha um, um, putz, eu não sei nem como falar, mas ele tinha tanto minério disponível que puta que pariu, cara tinha uma mina dentro do laboratório dele,
3: mas tudo bem. <risos> Isso tudo porque ela não tinha, ela não recebia dinheiro da universidade. Mas ela dava só... Ele conseguia alguma coisa Sim. e eles tinham apoio de mineradoras. Dava um jeito de conseguir os minérios. Sim, tipo, ela, ela, ela tinha 30, é uma... É ela tinha uma lábia, <risos> tá ligado? Tipo, ela tinha uma, uma
1: parada, tipo, ela achava assim, eu sou Marie Sklodowska. Aí pá, <risos> eu não é Sklodowska. Barris Sklodowska. Corri. Aí, tipo, mandava, tipo, um lero, assim, e o cara falou assim, isso aqui é o futuro, rapaz. A rádio, rádio, isso aqui já fala de rádio. Isso é o futuro, você quer participar do futuro? Vem comigo que é sucesso. Aí ela pegava e convencia os caras. Tipo, ela... A Sally tá falando aí, mano, ela começou a fazer os, os experimentos dela, e, tipo, chegou um momento que pra... Ter, ter, que ela, ela descobriu um novo elemento.
2: Ela não tinha nada de novo no estudo dela, porque um pouquinho antes dela publicar a primeira, a primeira conclusão que ela chegou nesses estudos, um cara lá na Alemanha, o Karl Schmidt, ele publicou falando exatamente isso: sabe, que, que o tóreo é um outro elemento mineral, ele também tinha, ele, ele emitia esses raios Becker, é, assim como urânio. E, e aí ela pegou e falou: putz, já que ele já fez essa parte. Então, vamos focar em outra coisa. E aí, ela pegou e esperou mais um pouquinho para publicar as primeiras conclusões, até porque não, era uma coisa que todo mundo já estava falando. Né? É, e aí, ela pegou e, com esse mesmo método, ela utilizou outros minérios negativos é, que contêm urânio e tório, no caso, né, no, no composto deles, e que foi a, a peixe blande e a calcolita, que ela começou a estudar, e, e aí ela concluiu que nesses dois minerais, é, eles tinham mais é, esses raios, mais ativos que o próprio urânio. E aí ela acabou percebendo que eles poderiam ter mais outro elemento, mais ativo que o urânio, que causava esses raios, sabe? E aí a partir disso, é, ela pegou a flecha, flecha bland e percebeu que ele emitia muito mais forte que o urânio e e não tinha necessidade de unir o urânio a ele, sabe? E foi através disso que ela descobriu esse elemento, e ela conseguiu separar esse elemento, e juntamente com o Pierre, ela decidiu que ela iria dar o nome do país dela, mais uma vez voltando aí a, a, o patriotismo dela, e ela chamou de polônio. Sim, o polônio foi descoberto pela Marie Corrige. Então a gente não estuda em química. Eu fico impressionada uhum. que a gente estuda que quem descobriu
3: o polônio foi o Pierre e o Henri. Mas não foi bem assim, gente. Quando eles ganharam o, o prêmio Nobel, eles vão ganhar o Nobel em 1903, um pouco tanto depois. Aqui a gente ainda está... É, em 1898. Então, alguns aninhos. Eles. 1898, quando eles quando eles descobrem o Polônio e já em 1902 quando eles vão, é, é, vão publicar e tal, e em 1903 quando eles recebem o Nobel e o, a princípio o comitê do Nobel ia dar o, pre, o prêmio para o professor para os professores Pierre e Henri e daí teve um membro do comitê que é um, um matemático sueco Magnus Mittag-Leffler que ele era, ele achava que as mulheres, ele sempre prestava atenção a mulheres cientistas, ele contou pro Pierre e falou, olha o prêmio vai sair no, só no seu nome e no nome do, do Becquerel do Becquerel. aí o Pierre entrou com uma, uma reclamação oficial e eles adicionaram o nome da Marie posteriormente e a Marie acaba sendo a primeira mulher Sim. a ganhar um, um prêmio Nobel
2: maravilhoso, maravilhoso Sim, cara
1: tipo porque até porque na época ela não tinha como a, como a, a Tupá falou ela ainda não tinha um doutorado né, no nome dela, então a meio que pro... É que é, é, cientista é uma... É tudo um, um bando de, de gente complicada. <risos> não vou xingar, porque né, vai que o um dia eu ganho o Nobel, não achar essa gravação, eu vou. <risos> eu sou gente complicada. Então, assim, se você não tem o um papel escrito, seu nome, falando doutor, mestre ou alguma coisa, sua opinião não vale de nada, entendeu? Então, tipo... E você que... é mulher e não tem
2: esse papel, então, não vale de nada multiplicado por mil.
1: Exato, hum. <risos> que era, isso, era bem isso mesmo É tipo eu, Kelly, aqui do Brasil Querer chegar lá em Paris Falando, olha gente, descobri um novo elemento Os caras vão olhar na minha cara <risos> e falar assim Aham, uh -huh, uh -huh, vai lá, sim. seu Brasilis Polonios aí. <risos> aí. <risos> E,
2: e o, 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 o bizarro disso também É que antes do Nobel Essas conclusões que eles iam divulgando Para o de Ciência eles não aceitavam porque era de uma mulher, então eles questionavam muito ela, ela tinha que provar em dobro. Aquela parada é de sempre, né? A mulher, quando faz algo, ela tem que fazer em dobro. E é, até a primeira conclusão, o Pierre virou para ela e falou, não, você vai assinar sozinha. E ela assinou sozinha e mesmo assim a Academia de Ciência teve assim tal, questionou ela e não aceitou a conclusão dela. E aí ela foi estudar mais. E nesse estudo ela percebeu, ela separou lá o Polônia da, da peixe Bland, esse nome é fantástico, vou chamar minha filha de peixe Blanche. É. <risos> uh, e aí ela, ela percebeu que a, a própria Peche Blanche, ela, ela ainda emitia muito mais é, muita mais luminosidade, muito mais raios é, Becker, né? Que o, que o próprio polônio. E aí ela não, então, será que a gente tem aí um outro elemento que se sobressai do polônio? E aí ela começou todo o processo de novo, um processo diferente do polônio, e ela descobriu que realmente tinha um outro elemento, é, e eles decidiram chamar de rádio. E até através disso, né, dessas duas novas substâncias, ela pegou e falou, não, peraí, esses elementos que emitem esse raio Becker, eles têm um determinado efeito, e esse efeito uhum. eu vou chamar de radioatividade, que é uma atividade causada pelo rádio. Mano, mano, <risos> essa mulher inventou a palavra radioatividade. entendendo é assim, A gente usa de uma forma tão natural, né? Ai, a radioatividade, é tipo a gente falar oi. E ela inventou <risos> uma palavra. Mano.
3: Sem explicação. E daí, continuando na química, ela, eles queriam, pô, tipo, eles precisavam provar. para deixassem sem nenhuma dúvida que eram novos elementos. O ideal é que eles isolassem, tanto o rádio quanto o polônio. Conseguissem isolar os dois elementos. Sim. O problema é que, assim, eles conseguiram. Eles tentaram, 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 e, infelizmente. A, a Marie Curie, ela consegue Isolar em 1910 O rádio como metal puro E ela nunca conseguiu isolar O polônio é, sozinha assim Tipo, só o polônio. Polônio como é um metal Radioativo, e eu, e eu imagino Que as pessoas lembrem dessa parte da escola Os metais radioativos, eles são radioativos Justamente quando a gente tá falando, eles soltam Raiozinhos de coisas, certo? E de conforme uhum. eles vão soltando raiozinhos de, de elétron Certo? Eu não uhum. fiz química Vamos lá. <risos> Quando eles saltam raio de elétron, Eles vão, dos elétrons, e daí eles vão se tornando outras coisas. E No caso do polônio, o polônio tem uma meia-vida de 138 dias. Então quando, eu não sei quem que isolou o polônio finalmente, mas quando conseguiram isolar o polônio, um, se você consegue isolar o polônio, ele só dura 138 dias como polônio. Depois ele vira outra coisa porque ele perdeu todas as uhum. radioatividades deles. Só para não vir aquele ouvinte chato
1: que está esperando a oportunidade da canelada para vir encher o saco... <risos> pode eu, me eu, a, gente...
3: a vontade, que eu não tenho muito. <risos> eu,
1: <tô>, eu tenho <risos> <tão> <risos> Do ensino médio <risos> a, a radioatividade Inclusive a própria Marie Curie Ela não entendeu exatamente Como isso acontecia, até porque como a gente falou Não tinha esse processo A gente não tinha esse conceito de próton e, e, e elétron Só mais para frente que vê essa definição E hoje em dia A gente sabe A gente tem esse, é, esse conhecimento já A química já tem esse estudo Prefeito, né E a radioatividade ela acontece quando um elemento Se torna outro e é quando... É quando acontece no núcleo, quando um próton sai do é, sai ali do do, ele, do do elemento, né? E ele se torna outro. Então, assim, o, o elétron, ele, ele sai também, só que ele, ele sai, só que quando ele... Se ele sair, ele não, não torna o um elemento outro, ele fica negativo, ele fica positivo. Mas o, quando o próton deixa o, o, o átomo, aí sim ele se torna outro elemento, que aí ele muda lá aquele Z, e... que ele, hum, aquele Z lá falei, do até, mundo,
2: até isso, né? Da tabela periódica. <risos> é... A, a Marie Curie, ela parou um pouquinho a pesquisa dela ali, que logo ela teve a filha dela, ela não abandonou as pesquisas dela, só que aí teve um outro cara que ele se perguntou, assim como ela, por quê? Por que que causa a radioatividade? E aí foi quando ele foi estudando e ele percebeu que toda essa radioatividade saía de dentro do núcleo do átomo. E aí a gente descobriu que o átomo, na verdade, tinha mais coisa dentro dele, que o fim não era o átomo, que o átomo. O, a, além do átomo, a gente tinha outras coisas, né? E que, putz, imagina que esse a mulher que hoje em
1: dia é a base. Sim. Sim
2: esse... Era só
0: ele.
1: Era só ele. <risos> é. E nesse, nesse meio tempo aí, de, de coisas loucas acontecendo na vida dela. Tem uma tragédia aí, nada, Nossa. aí você pensar que tipo, a gente tá vivendo aí um momento, a gente tá vivendo aí um momento feliz aí na vida pessoal e na vida acadêmica de Marie Curie, Nobel com estudos, com descoberta <risos> de elementos, muito trabalho, filho nascendo, o amor Tô, de a segunda a filha já, hein? Uma filha, já caramba, e então só que aí em, em 1906 acontece uma coisa muito triste que o Pierre, nosso querido, nosso queridinho aqui, a gente não conhece muito dele, mas a gente gosta dele. Que ele escreveu a carta fofinha para ela, então a gente gosta dele. Tem aqui o nosso selo de cara legal uhum. <risos> do <TPM Cash>. <risos> então <risos> Mas aí acontece um acidente e ele escorrega na rua, nas ruas francesas, e acaba sendo atropelado por uma carruagem, que naquela época é bem complicado. Como a Tua falou, a gente não Sim. tem um avanço na medicina ainda. Então ele escorregou, bateu a cabeça e o cavalo passou, passou a roda, passou a carroça. Foi um esmagado.
3: Ele foi esmagado é. e morreu num acidente de carro, foi isso. A, Mar a Maria ela fica é. totalmente devastada com a perda do Pierre, que era o grande companheiro dela. E Sim. ela... O da
1: vida, né? Não só no... Isso. Na vida pessoal, como da vida profissional ali, né?
2: Uhum. É tanto que quando eles foram receber a, o primeiro Nobel, eles demoraram a receber porque, igual a gente falou, não tava o nome dela. E quem solicitou que colocasse o nome dela... É, foi o próprio Pierre, ele falou, não, a gente não vai receber se não tiver o nome dela aí. E colocaram o nome dela, e auxiliado, Pierre Corrêa mas
3: tudo bem, colocaram, já era um começo. Uhum. Porque antes disso, é, quando eles, antes deles ganharem o Nobel, é, eles até tinham sido convidados para falar no, no Instituto Real de Londres sobre radioatividade, só que eles impediram a, Ma a Marie de falar, porque ela era mulher, né? quem ia ser uma mulher não ia saber falar dessas coisas. A, durante a vida dela inteira, ela teve que provar e reprovar e provar de novo que ela que tinha feito a pesquisa, que a ideia da pesquisa tinha sido dela. Inclusive, o Pierre trabalhava com outra coisa e ele decidiu parar de trabalhar <risos> com aquele. Trabalhava para se juntar a ela, e porque os cientistas, boa parte da, do mundo científico, não acreditava que uma mulher pudesse ser capaz de criar, ter uma ideia original de trabalho. Eles até Sim. achavam que algumas mulheres podiam auxiliar, mas uma ideia original. Tipo, é,
1: tanto que quando a gente ouve falar de. Eu ouvi falar de Marie Curie na escola como. Ah, Marie Curie era a esposa de Pierre Curie, que auxiliou o Pierre Curie na descoberta científica. Uhum. Dele na química. Tipo, não conhecia ela como a mulher, a cientista que fez descobertas. Conhecia ela como a mulher de Pierre que, tipo, ela ajudou ele. Tipo, Sim. ah, que legal ela trazer
3: a marmita pra ele.
1: Era, tipo, essa era a <risos> ideia que eu tinha dele, dela. Tipo, isso era bem triste. Se pensar.
3: Inclusive, inclusive, essa história é, história de cientistas mulheres. Que, assim, das raras mulheres que conseguiram romper todas as outras barreiras pra fazer ciência... Quantas delas, a gente, hoje em dia a gente começa A descobrir mais, quantas delas que tiveram Sua pesquisa roubada, a Marie Curie ainda Deu muita sorte, sorte assim Claro que tem todo o mérito dela De ser forte, etc, etc, mas ela ela deu sorte de ter alguém que respeitava ela o suficiente e que dava o crédito que ela merecia. Porque várias outras mulheres tiveram contribuições incríveis para a ciência e tiveram seus trabalhos roubados por homens. isso Sim. ainda acontece. Sim. A gente tem inúmeros casos. Né? É. Tipo, não...
2: é até uma, uma parada que eu acho muito foda, sabe? Até depois da morte do Pierre... É, que diferente de muitos cientistas homens, que geralmente tentavam roubar as ideias dos outros, a Marie foi acompanhando as descobertas dos outros, e com isso ela foi aumentando mais a pesquisa dela, ao invés de ela querer pegar e tentar roubar ali a ideia dele, não, ela ia lá, estudava dele, com a, que o cara ali descobriu, que foi até com os raios-x, é, que ela se baseava em avançar mais as suas
3: pesquisas. Né? Ela não é, é. A gente já vê um posicionamento totalmente diferente, né?
1: Sim, é, De novo, bem...
3: Posicionamento de colaboração e não de competição. Pessoalmente, Sim. eu acho que é o que a gente devia ter na ciência. Na vida, né? De uma forma é. geral. <risos> <risos> concordo, é. concordo, concordo, concordo
2: E até é até engraçado, né? Porque se a gente for observar, é, daquela época. Eram poucos que realmente amavam a ciência, que eu digo que queria ver ela crescer e não que se crescer em cima da ciência. E a Marie Curie era uma delas, é, ela ficou muito conhecida também por esse amor à ciência, que ela queria ver a ciência evoluindo, não importa se era da mão dela, ela queria era... dar da forma dela e que outros também fizessem isso. Era hum. essa
1: coisa, né? Do positivismo que ela tinha desde, desde a infância do pai dela,
4: também, né? Assim. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em 1903. Oito anos depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel. Depois Bom. da morte do
1: esposo dela, né? Do Pierre Curie ele já. Ela é, um cara... já trouxe algo, né? É, a tragédia é bem trágica. Caraca, mano, você pensa poucos cara. Deus. Vou ali, mas, porra, meu querido Marie, Marie Curie, meu amor, mon ami, mon ami. Vou lá. G Vou lá. Vou ali comprar um pãozinho, a baguete, embaixo da Torre Eiffel, já volto, viu? Já volto. Aí... <risos> <risos> Aí ele escorrega no cocô de cavalo, bate de cabeça, morreu, acabou. Aí eu você percebe... duas
3: menina Duas meninas pequenas pra criar num mundo onde você não tem um emprego, você tem um emprego que te paga pouco. Olha Sim, que, que, momento faz... que momento bom. Uhum. Sim, que <risos> um momento Radio, bom. Fazendo pesquisas radioativas
2: complicadas. <risos> é, é isso, cara. Por... É por isso que eu <risos>
1: Que a filha da Marie comeu com meu rádio? Meu Deus, calma. A tá... as pessoas comam o rádio, calma. Putz, cara, ela tá insistindo com <risos> essa parada de comer rádio. Imagina
2: as pessoas do
1: desde dia, o do tempo do todo, gente, tipo nos Simpsons. Ai, cara, velho. <risos> Mano, eu sei, o, o editor, ele é muito legal E ele provavelmente vai cortar todas as piadas de rádio Que a série tá fazendo Não Mas, putz, caraca, velho Tá foda <risos> Mas, enfim é, Depois que ele morre, né Ele ocupava uma... Ele era professor de física na Sorbonne Ele ensinava, tipo, como ele era doutor Ele dava aula para graduação lá E como ele morreu Quem ocupa a vaga na Sorbonne Como sendo a primeira professora de física da universidade Universidade é a Marie Curie. Olha que sensacional! Que primeira, primeira mulher, primeira professora que... da universidade, né? Pensa só, cara, que sensacional!
2: Olha, não, eu não tenho explicação para essa mulher. Sinceramente, gente. É... É Harry Potter. <risos> não, eu acho que isso
1: é, uma, isso é uma parada legal, porque mostra que apesar de tudo, a, a Sorbonne era um, tinha um, um posicionamento que, poxa. Ok, independente de tudo a gente ainda está valorizando o que o que é melhor, né? Ela tem a melhor capacidade para dar aula, então a gente vai colocar ela, se ela é a que tem melhor capacidade. A gente põe uhum. ela, pronto, acabou. Não é porque ela, a gente, ela é mulher que a gente não vai colocar. Então, é, mas, mas
3: também é... tem a gente tem que considerar que né, não é porque ela não é uma mulher, mas enfim, né? Ela tinha um Nobel que facilitava muito nesse sentido. Sim. e não vamos achar que a universidade era boazinha porque não era é, é. e tanto é que ela tenta, o que ela queria ela queria fazer um laboratório em homenagem ao Pierre e ela tem que ameaçar sair da universidade pra universidade dar, dar algum dinheiro de pesquisa pra ela pra ela poder, fazer um, pra ela poder criar o um laboratório eles, Sim. É, porque ela, ela acaba criando o é, um instituto que hoje em dia se chama Instituto Curri que era o Instituto do Rádio é, em conjunto com o Instituto Pasteur, e eles, na verdade o, o, o diretor do Instituto Pasteur tá desapontado pelo fato de que a universidade não tinha dado um laboratório pra ela, eles permitiram que ela fosse prof, pré, professora, mas eles não deram um laboratório de verdade pra ela, então ela teve que ameaçar sair da universidade e trabalhar só no Instituto Pasteur pra universidade, enfim, dar um é, permitir algum dinheiro para ela, de pesquisa pra ela, então assim, não, não adiantou ter um, ter um Nobel, ela precisou é. é. ameaçar pra
1: poder conseguir o negócio. Ela é, é
3: Ganhar outro pra conseguir. Ela já não tinha o um outro, mas ela precisou. É, então. É que vai, que provar todo, né? <risos> segura E se ela tomou em dobro. Dois,
1: dois nobel aí. <risos> e se tornou não
3: só a primeira. Ela não foi muita gente falar, ah, porque a Marie Curie é a primeira mulher a ganhar dois Nobel. Ela não é a primeira mulher a ganhar dois Nobel, é o primeiro ser humano a ganhar dois prêmios Nobel. Ela é, não é só. Ela é. E ela ainda é o
1: único, <risos> ela é a única pessoa a ter ganhado dois Nobels com é, em, em, em categorias diferentes da, é, da ciência, tipo o da ciência. Lewis Pauling. Tipo, ele tem dois. Mas, por tipo, ele tem um da Química e tem um da Paz. Aí ela tem, tipo, um da, da Química e um da Física. Aí você toma, segura, segura esse
3: Nobel
2: Ó, aqui. Né? Aí você pega toda a família de <risos>
3: e tem cinco Nobel, né? É porque <risos> as filhas dela foram também ganhar Nobel. Imagina você, tipo... Imagina você ser Sim. filha da Marie Curie deve ser fantástico Nossa. mas deve ser tipo horrível assim né que, tipo ah minha mãe tem dois tem prêmios nobel ganhar nobel mesmo porque minha mãe é. tem, meu pai também tem então eu vou ter que ganhar Sim, eu acho que Agora... só tem, tem um genro dele só que não ganhou Nobel, devia ser tipo, a galera devia fazer piada na mesa do almoço. Assim, ele ah, é é...
1: fracassado, é o verão negro da Tipo, cara, poxa, eu ganhei um ah, ganhar uma medalha em honra aqui, honra ao mérito. É o Nobel? Não é o Nobel, então fica quietinho aí. Vai, vai pegar água para mim, por favor. Com licença. Nossa,
2: que...
1: Como a gente acabou de falar, ela, em 1911, ela continua fazendo as pesquisas, recebe o segundo Nobel, e aí vem uma, uma polêmica, né? Esse segundo Nobel, ele vem com uma força muito maior, ele tem um peso muito maior, por conta de uma polêmica que acontece, porque ela tá... Depois que o marido dela morre, ela fica sozinha com as duas filhas, e... E, né, mulher, sozinha, a galera não pode ver nada, pode ver um fio de cabelo que a galera quer apontar o dedo, e quer <risos> tá fogo e quer jogar, atacar pedra e... e quer fazer um furdunço. Uhum. Ela tem um, supostamente,
3: um caso com um cientista. É... Que, enfim, ela tem todo o direito, ela é viúva, então pode Afinal, ter os que... casos que ela quiser. Então... É, exatamente. <risos> só que como ela é uma
1: mulher, ganhou um Nobel e tá dá aula e que na época que ela começou a dar aula já deu, foi notícia em jornal inclusive uma das manchetes foi é, se eu não me engano eu vi isso no documentário também é, é, onde vamos parar, uma mulher dando aula na, para alunos de graduação, é, como que nós que vamos manter, é que horror como que nós vamos manter a soberania dos homens, uma coisa assim, tipo estava
3: no jornal é, é, mas, mas era assim mesmo, não, não, esse tipo de coisa não era considerado errado de se falar, né? A gente está falando de um outro período. E a, fora isso, a imprensa francesa também costumava dizer que é, que ela era uma 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 estrangeira sem valor e como pegava muito Sim. a questão dela ser estrangeira. Ela chegou a ser, e eu vou colocar aqui, assim, ela chegou a ser pela, pela imprensa da direita, ela chegou a ser acusada, e ser acusada só, só é uma acusação porque essa imprensa achava isso ruim, porque não precisa, mas ela chegou a ser acusada, entre aspas, de ser judia, imagina aqui. Caraca, vamos ah, Como se isso fosse. A
2: própria mídia colocava ela muito como uma exceção. Eu li até um artigo muito bacana que ele falava que. Se uma mulher faz algo mal feito, é típico de seu sexo, de todas as mulheres. É, mas se uma fizer bem, é apenas uma exceção. Ela era tida em tudo como a exceção. A exceção de ganhar o nobre, a exceção da ciência, a exceção de fazer uma pesquisa. E isso, hoje em dia, a gente olha assim, é, é, é bizarro, né? Imaginar, você é reconhecido como uma exceção. A gente analisa Sim. bem e vê que isso não é algo bacana, sabe? Uhum. Só ela que pode pensar, só ela que pode fazer ciência. As outras mulheres estão ali para serem dominadas pelos homens, porque é eles que têm que estar no poder. E era muito isso que os jornais traziam, fortemente.
1: Claro,
3: e, tipo, Aí. É, é bem é bem complicado né? de parar para pensar. O escândalo que ela se envolve, entre aspas, dela ter tido esse afero, esse esse caso com, com outro cientista, esse, ele teria sido estudante do Pierre, ele era casado e, e ele era cinco anos mais novo que ela. E esse é um outro tema que é muito, normalmente se fala, né? Que mulheres mais velhas, a gente a, as mulheres, quando elas envelhecem a gente, elas perdem o direito à sexualidade, né? Elas não podem mais Sim. ainda mais vontade, de uva, né? Pode, imagina ah, uma mulher que namora um homem cinco anos mais, mais novo, que, que absurdo. Se fosse um cara que namora uma menina 15 anos mais nova, nossa, que sorte a dele. Agora uma mulher não. Tá, é loba, tá tentando explorar, enfim. A gente como que a Madonna é. leva a imprensa negativa o tempo todo na cabeça dela por qualquer coisa que ela faça. E daí Sim. quando ela volta, ela tava, quando saiu esse escândalo na imprensa, ela não tava no país, ela tava, ela tava fora, ela tava na, acho que ela tava viajando, não lembro pra onde que ela tava viajando, tava na Bélgica. Enfim, aí quando ela volta, tem tipo, uma, um, um grupo de pessoas tipo, pra matar ela, assim, pra linchar ela na frente da casa dela, e ela tem que se esconder com as filhas Sim. dela na casa de um amigo. Que até, né, teve esse caso, e foi logo o pessoal lá do, da Academia de Ciências falou pra ela,
2: não, não vem receber esse Nobel, que a galera tá querendo me matar, me trucidar, não, eu vou receber o meu Nobel e pronto. E ela vai lá com a cara limpa, o nariz empinado, recebe nada mais, nada menos do que das mãos do rei, pronto. Boca, gente, cala
1: a boca é mais Não, e tipo, o mais incrível do prêmio que ela recebe é o do discurso dela, né? Que ela chega lá na frente e fala assim: "É, eu gostaria de receber aqui o meu prêmio, não sei o quê". E ela fala: "É, gostaria de declarar que o, todos os é, que os meus feitos na ciência, eles são independentes da minha vida pessoal. E o que eu faço ou deixo de fazer com a minha vida, é, não influencia No do que eu tenho para beneficiar ciência, tipo uma coisa nesse naipe e... porque eu não sei exatamente as palavras dela, mas e no começo
2: e... do discurso, a primeira fase dela, ela dedicou toda, a, 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 toda a, as pesquisas dela e o prêmio ao marido Pierre Curie na sociedade.
1: Pá. E aí, né, se foi verdade ou não a parada do do, do, é. do caso, né, você não sabe, mas, tipo, porra, não é. Aí importante. ela já
3: manda, tipo, uma do cortada caso, assim, na cara. Ah, segura aí essa marimba, mona. E, nem não, e, e o, que eu, o que me deixa triste, mas não surpresa, mas olhem em volta e vejam quantas <risos> mulheres cientistas têm todo dia o seu trabalho questionado, porque... Ela, ah, mas ela tem uma foto de nude, ah, mas ela faz não sei o que, ah, mas ela tem mais de um, ela teve mais de um namorado, ah, mas a gente não vê as pessoas questionando isso, e isso não influencia no seu trabalho, é só Sim. ver num exemplo mais bobo, mas é, que tem um pouco a ver com, o, com, com a minha vida e o meu trabalho, a academia é muito cruel para as mulheres, então se você quer um trabalho, você quer ser uma cientista respeitada, e a gente ouve muito isso, tipo, ah, não usa maquiagem, não fica usando roupa, roupa bonita, você fica pô, melhor você se vestir mais simples as minhas amigas que, eu tenho algumas amigas que são da engenharia e todas elas me falam, tipo, pô, não, a gente não pode usar esmalte é, colorido, não pode usar batom, não pode usar, tipo, não pode usar quase nada, porque senão você tá, tipo tentando se mostrar, ou você não tá sendo séria, ou você não tá sendo profissional enfim, a gente, então a Marie Currie há mais de 100 anos ela tava ela tava lá lutando contra essas coisas e tentando mostrar que, tipo a vida pessoal dela não tem nada a ver com o trabalho dela e que uma coisa não influencia a outra e mais de 100 anos depois a gente continua tendo que repetir as mesmas coisas e continua tendo que dizer a nossa vida pessoal não tem nada a ver com o nosso trabalho e a gente tem direito de fazer a gente tem direito de casar ou não de enfim, fazer o que quiser nossa, que ódio que dá, ferve o sangue aqui sensacional <risos> seria um belo
1: final de cast mas não é um final porque essa mulher é tão foda. Mas tão incrível. Porque a vida dela não parou aí. Não para por aí. Né? Porque não para por aí. A gente tá quase duas horas de gravação. E você não tá entendendo que Ui, tal.
2: Gente. Ela não parou por aí. Porque depois disso... E a gente já passou por cima de um monte de medalha que ela recebe. né? A gente já passou por cima de um monte de coisa na história. que, por isso que parece. Mas Sim. se a gente for falar
3: de todas as medalhas da, da Marie. A gente não vai conseguir terminar nunca. Como a Marie Curie descobriu... É, já lá atrás, junto com PR, eles vão publicar alguns artigos falando sobre que os raios do rádio são, são bons pra, contra é, doenças e tumores e tals, mas mais do que isso, como imagino que todo mundo já tenha feito, o raio-x serve para a gente descobrir se as coisas estão quebradas, no caso das coisas, os ossos. E, Sim. infelizmente, a Marie e o Pierre <risos> eles, não, é, eles não patentearam A descoberta dos elementos Então eles não vão ganhar dinheiro Com a enorme indústria que vai surgir A partir disso Mas ela percebeu, a Marie Curie, ela percebe Que na, durante a guerra eles precisavam De centros radiológicos Perto das linhas de batalha Para ajudar os médicos da linha de, das linhas de batalha E daí ela fez um estudo de radiologia anatomia Uma coisinha rápida E mecânica automotiva Ela resolveu, ela criou <risos> Gente, olha é, essa mulher. Então ela cria uma, ela cria é, estações móveis de radiografia é, que eram conhecidos como petit curries, os pequenos curris E ela ela passa a ser a diretora da da Radiologia do Serviço de Radiologia da Cruz Vermelha. E vai operar a partir do, de 1914. Ela, a filha dela de 17 anos, a Irene, é, que é a primeira filha dela, a ajuda uhum. em tudo. E ela criou, então, esse, esse, esse equipamento, esses carros, que vão dirigir por aí. São 200 unidades radiológicas que vão tra, trazer do... A, apoiar o esforço de guerra. Além disso, ela treina várias mulheres para poder participar. E operar, ela, né, aquele equipamento. Isso. Ela dirige os carros na, 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 durante a guerra, ela vai dirigir esses caminhões para a guerra é... e além disso ela a ah, gente olha que coisa fantástica ela começou a produzir umas agulhas que eram ocas e com que tinham um rádio, é, rádio emana, é, emanações de rádio. Que depois, é, uma coisa radioativa e tal, mas, mas mais tarde foi identificado como... Como se fala isso em português? Radon? Nas minhas notas eu esqueci de olhar. Enfim, mas isso era usado para esterilizar tecidos infectados. De novo, a gente lembra que não tinha penicilina, as pessoas morriam de infecção. E isso vai assim ser uma coisa incrível <risos> para salvar vidas. Sim. Ela acaba tendo muito pouco trabalho acadêmico nessa época, o que é mais do que compreensível, porque ela tá, enfim, ajudando, na guerra. né? <risos> e a
1: França tá completamente devastada, não tem... <risos> como? É.
3: tem cabeça o cara dela foi <risos> isso, e embora todo o trabalho que ela tenha feito na guerra e a criação de tudo isso ela nunca recebeu nenhuma, nenhum reconhecimento formal do governo francês pelo esforço dela durante a guerra e ela tentou ela tem tentou até é, quando, assim que a guerra começou ela tentou doar as medalhas de ouro dela que você ganha uma medalha de ouro quando você ganha um prêmio nobel além de uma grana mas ela, ela tentou doar, mas eles não aceitaram. Mas ela era também o... Assim, ela foi tentando falar. Ela era, tipo, a pessoa que comandou todo um esforço de guerra é, para salvar pessoas durante a Primeira Guerra Mundial. É muito incrível. Sim, cara. E, tipo, é... independente de toda... A, o
1: ódio e de todo o, a, a negatividade que ela tinha recebido antes, sabe? De todo mundo e das pessoas que, uhum. que da forma como ela foi tratada pela sociedade de uma forma geral. Ela, e, e, e mesmo assim, ela... Estava ali defendendo um país que não era, um de não era o dela, que era a França, tipo, de uma... E, sabe, tentando salvar a vida com, com aquele conhecimento que ela tinha. Então, ela era uma pessoa muito foda, cara. E, e uma pessoa muito simples, e ela tinha uma presença... Ela era muito escodolsca, cara.
4: Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, em 1903. Oito anos
1: depois, ela ganharia o seu segundo prêmio Nobel. Ela continuou, né, com esses durante esse esforço. De guerra, né? Ela fez aí no final, como a gente falou aqui, ela não, não foi, não recebeu nenhum reconhecimento oficial, mas em compensação, meio que a situação dela com a sociedade, entre aspas, deu meio que tipo uma amenizada, assim. Meio que a galera, meio que, ok, ela salvou, ela salvou o meu filho, sabe? Meio que deu esse sentimento, assim. Uhum. Ela pode ser uma pessoa meio com. Pode agir de forma estranha, mas ela salvou o meu filho <risos> da guerra, salvou o meu marido que poderia estar morto, mas que agora está aqui com uma faixa, né, está enfaixado só. Então, e, tipo, tem, tem vários trechos bacanas, não bacanas, né, mas interessantes, assim, da biografia dela e de trechos que ela mesma escreveu durante a guerra, que de carta, né, que ela mandava a filha, etc. De, de relatando como quão horrível era a guerra, do sentimento, de repúdio, que ela tinha e de como era importante e de como aquilo só reforçava pra ela aquele sentimento que ela tinha desde... De criança né, com o pai de que ela precisava trazer conhecimento para as pessoas de trazer melhoria para as pessoas de humanismo e de, do, da positividade, que a uhum. guerra em si não só trazia destruição
3: não trazia uma parada de evolução a primeira guerra mundial ela traz ela, traz um dos, ela é um dos maiores momentos de quebra do século XX porque o mundo estava acostumado com um tipo de guerra e ninguém estava acostumado com o tipo de horror e morte da primeira guerra mundial, a gente não tem ideia do que, que era o horror da Primeira Guerra Mundial do que, que era numa batalha você ter 10 mil pessoas que morreram em um dia numa batalha então você tava num campo de mortos assim eu visitei recentemente ali na região ali na Bélgica eu visitei os, a região dos Flanders onde onde eles lutaram boa parte a, tipo a grande parte da guerra e onde assim você visitar ah, então aqui nessa região morreram tipo nessa cidade tem morreram e nunca foram encontrados os corpos Tipo, sei lá, 20 mil pessoas. 20 mil pessoas. Caraca. É muito surreal. Tipo, a gente não faz ideia do horror da guerra. E é claro. É, você tem muita gente que vive a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é uma cicatriz muito profunda na Europa. Porque ela, é uma, ela vai matar uma geração praticamente toda. É uma geração de, de homens, né? Então você vai ter um mundo que vai. Enfim. Então é, é interessante que vê como que... Claro que isso vai afetar muito a Marie Curie, Porque não tem como você não ser afetado pela guerra. E não tem como você não, não, não ser afetado pelo horror de ter visto aquilo. Todos os relatos de guerra são assim... É indescritível, não é uma coisa que a gente faça ideia do horror que foi. E, e daí depois que ela volta da guerra, É claro que ela volta da guerra com uma imprensa um pouco mais favorável a ela e tal. É bom lembrar que, mas mesmo com toda essa loucura, ela não ela não entrou no esforço de guerra porque ela acreditava é, em guerra ou em paz ou, ou porque ela queria reconhecimento de ninguém, não? Ela entrou no esforço de guerra porque ela achava que era coisa que ela, a coisa certa a se fazendo naquele momento. O, acaba que depois da guerra, ela, ela vai ter algum reconhecimento do governo francês. Já em 1920, quando é 25 anos da descoberta do rádio, o governo francês até dá uma, uma pensão pra ela, uma pensão pequena. Mas esse reconhecimento mesmo do que ela fez pra guerra e de todas as outras coisas que ela fez não acontece, né? Sim. É a partir daí que, que, que fecha esse capítulo, né?
1: Tipo, da guerra pra ela. E ela vai morrer <risos>
3: Da próxima guerra, né? ela não vai chegar a ver a segunda guerra mundial é, sim. Então, infelizmente ela já está se aproximando um pouco do que vai ser o fim da vida dela, que todos os anos de pesquisa com, com materiais radioativos vão cobrar um preço, não só para ela, cobrar um preço para quase todos os cientistas que trabalharam com isso antes de se saber, ou de se perceber como se proteger disso, da radioatividade sim, bem, antes da, da morte
1: né, da, da Marie Curie ela ainda teve tempo de desenvolver com vamos falar aqui ainda de um capítulo bem bem curtinho mas interessante né, que aí entra na parte do reconhecimento que ela não teve tanto assim na França é, ela quando ela, depois desse esforço todo que ela teve durante a guerra ela começa a ficar muito enfraquecida ela começa a ter alguns alguns sintomas do, de, de todo de todos esses de, de todo esse, esses estudos né, que ela teve de todo esse contato com o rádio que começou a cobrar o. <risos> que começou a cobrar ali o seu
3: retorno, assim, por assim dizer. Ela vai conseguir trazer mais mulheres para a si, ciência, ela vai conseguir lutar pelos direitos das mulheres em várias outras frentes, ela vai é, ganhar muitos prêmios e ter... a gente poderia ficar aqui falando mais, acho que mais uma hora, pelo menos, sobre. Agora a gente já tá gravando há uhum. horas, mas sobre todos sim. os prêmios e todas as coisas outras coisas incríveis ela vai viajar para vários outros países vai dar inclusive para o Brasil palestras.
1: cara ela vai para o Brasil uh, sim. Uh. ela veio visitar as águas da da Lindóia garrafinha aqui de São Paulo olha aí ela,
2: ela, águas ela... né por isso que
3: ela veio né claro inclusive
1: hoje
2: a gente bebe engarrafada
3: água de Lindóia mas enfim <risos> ela é não e é muito ela tem um instituto o um instituto Currie, até hoje tem uma tem bolsas que são dadas para várias áreas não só na química pessoas da teologia podem ganhar bolsas da Maricurit também eu tenho uma colega caraca, aqui, pra... que ganhou caraca <risos> que sensacional então ela e além disso ela vai participar assim sério ela cria muitos institutos ela cria muitas formas de pesquisa o próprio instituto é, do do inventário né é, eles eles têm quantos tem quatro outros prêmios Nobel, Nobel só, só do instituto dela. Foi uma coisa que eu li esses dias e eu achei fantástico. Interessante falar que assim, por mais, por mais incrível, fantástico e maravilhosa que a Marie Curie tenha sido, a gente tem que também não pensar em querer ser a Marie Curie, pensar em ser nossas próprias pessoas incríveis e não copiar exatamente o que ela foi. É, era uma Eu vi um quadrinho esses dias, que apareceu uma Marie Curie zumbi para falar com a menina e ela falava eu tô cansada das pessoas acharem que eu sou o único modelo de mulher incrível na ciência eu não sou, eu sou uma das milhares de mulheres que fizeram muito trabalho, eu dei a sorte de conseguir ser mais reconhecida, e de, claro, ela era genial e tal, mas que ela é, provavelmente, claro que não dá pra falar isso, mas é muito provável que ela mesma quisesse que a gente fosse é, tipo a mulheres, gente mesmo, né, é que mulheres, isso, que mulheres façam trabalhos originais e sejam incríveis como vocês mesmas, não precisa ser necessariamente o modelo que ela foi isso eu acho super importante da gente pensar fica aí, galera, para você refletirem, não importa o que você gosta,
1: se você gosta de arte, se você gosta de química, se você gosta de física, matemática, se você gosta do que, que for, se você é uma boa, se você for bom nisso corre atrás, não importa se você é homem se você é mulher, se você é um cara que gosta de balé, vai fazer balé se você é uma menina que gosta de futebol vai ser uma jogadora de futebol se você é um cara que gosta de gastronomia, se você é uma menina que gosta de gastronomia faça coisas legais e mande pra gente comer legal, <risos> a gente
3: vai gostar muito <risos> Então é. é isso, cara. Não e, seus vocês, sonhos. É, e vocês, pessoas que têm filhos, não deixem seus filhos presos em estereótipos de gênero, de que mulheres só gostam de coisas fofas e meninos só gostam de coisas de aventura. Mulheres gostam de... Meninas gostam de coisas de aventura e meninos gostam de coisa fofa. Homens também têm todo o direito do mundo de gostar de, é, de rosa, de purpurina e isso não faz, isso não tem a ver com, com gênero e orientação sexual de ninguém. Então estimulei as pessoas a serem o que elas quer, o que elas são e não, enfim, o que você elas acha achinha. que elas devem ser. É
1: exatamente. Isso
3: aí, galera. Então isso
1: aí muito obrigada Tupá pela sua participação vai ter link muito aí obrigado. no post do ponto G e das redes sociais aí da Tupá também, se você isso. quiser entrar em contato com ela isso, 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 pode
3: entrar em contato comigo
2: valeu demais Tupá por topar participar dessa gravação e, e gente, vai ter link também inclusive do episódio do Dose de Chocolate, onde a, a Ira participou com a gente, a Aira lá do ponto G também, que vai estar tá, Aira e a Ju, que vai estar tá incrível tá lindo, é eu amo essas três Oh, que... Oh.
3: que bonito oh. a, série, a
1: série é fangueur é Vários, cliente, eu
3: vários corações Todo mundo eu entendo, o chat, sobre <risos> esse chat Eu acho super surreal que as pessoas falam que são minhas chats eu, eu não, Tudo meio surreal hein? <risos> Muito <risos> obrigada pelo convite Foi uma honra, eu me diverti muito participando adorei. Aê, pode me pode mais
1: ver. Pode deixar que a Pana vai entrar em contato. Você vai voltar aqui muitas e muitas e muitas vezes, cara. E é isso aí, galera. A gente falou aqui hoje sobre a Marie nós Assim como a TPM, no mês que vem, nós estaremos de volta. Eu, assim, espero, né? Tchau! Uau, até logo!